Vous aurez, de nos nouvelles. Vous aurez 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 de nos nouvelles. Un podcast d'histoires fantastiques écrit et raconté par Lilian Péché, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bonjour à tous. Quelle est la différence entre notre podcast normal et la version été Il y en a une. Je suis en vacances au bord de la piscine, quelque part dans un trou perdu d'Espagne où le Covid n'a jamais mis les pieds. Évidemment, j'ai apporté mon micro. Évidemment, j'ai oublié le câble pour le connecter à mon ordinateur. C'est donc avec un main libre que je vais vous présenter la troisième nouvelle de Empen Police* de Lyon Pêché. Désolé pour la qualité sonore de l'introduction, et bonne écoute. Je suis le capitaine Jules Armand de la police criminelle. J'ai 40 ans, et depuis peu je participe à une expérience. Je teste la lecture de souvenirs de meurtriers. L'objectif, c'est de pouvoir lire directement dans leur cerveau, histoire de les foutre en tôle pour de bon. M-Pen Police, épisode 3. Fred, le cannibale. La doc m'accueille dès l'entrée du bâtiment. Elle me fait signe de la suivre comme la dernière fois. On traverse le couloir, on entre dans la pièce. J'ai de moins en moins l'impression de participer à des tests, plutôt d'être un cobaye. Le matériel habituel est là, allumé, il m'attend. « Bonne semaine ?» qu'elle me demande. « Ouais. »« Et la migraine ?»« Comme vous aviez dit, moins intense. »« Ça ira de mieux en mieux, » assure-t-elle. Elle ne me regarde pas en disant ça. Je devine qu'elle ne m'a pas tout dit. Elle vérifie des trucs sur son ordi. Prêt Qu'elle conclut. On recommence la procédure. Le fauteuil, le casque, les trucs connectés dessus, les lumières autour et le souffle de l'ordi. Attendez, Doc. Elle relève le nez de son écran. Aujourd'hui, c'est bien Frédéric Leroy. Oui, qu'elle répond. C'était vraiment un cas, à lui. Sans doute. Comme si elle regardait pas les dossiers. Elle me prend vraiment pour un bleu. Comme la dernière fois, elle entonne son décompte. On y va. 3, 2, 1... Je suis fatigué, je suis affamé, je suis crasseux. Les gens l'ont remarqué, ils n'ont rien dit, mais leur regard a parlé pour eux. Ils se détournent, ils ont compris. Quand j'entame mon monologue, je cherche à oublier tout ça, à m'oublier même. Je commence. Bonjour, je m'appelle Fred, et si je passe parmi vous, c'est pour vous demander une petite pièce ou un ticket de resto. J'ai pas d'illusion et pas beaucoup d'espoir. Quand je tente la manche dans le train comme ça, ils se cachent tous derrière leur smartphone, leur livre ou leur pensée. Tout est bon pour me garder à distance, pour ne pas me faire entrer dans leur vie. Je conclue. Bon voyage. Le son de ma voix s'éteint jusqu'à disparaître. Je passe au milieu des voyageurs, la main tendue. Je les dévisage sans croiser leur regard. Ils m'évitent sciemment. Je traverse le wagon. Aucune pièce. Rien. Même pas un bonjour ou un sourire. Je leur en veux. Et je m'en veux. Tout avait si bien commencé. J'avais un poste, une femme, un fils. Jusqu'à ce jour où la nana de la RH m'a appelé dans son bureau. Monsieur le roi Qu'elle a demandé. On s'était jamais vus, j'ignorais son nom. Elle me souriait, elle était jeune, sexy, mais un peu froide. Elle portait des lunettes épaisses, griffées, dégées. Ça lui donnait un air supérieur, presque méprisant. J'ai répondu, c'est moi. Elle m'observait encore quelques secondes avant de reprendre. Vous allez bientôt recevoir un courrier en recommandé. Sur le coup, je me suis douté de rien. Vous allez être licencié, je préférais vous prévenir. Elle prit quelques secondes, sans doute pour lire les sentiments sur mon visage. Puis d'un geste, elle m'a invité à la laisser. « Refermez la porte », qu'elle a conclue. Je m'en étais retourné dans mon bureau, sonné. Une fois assis derrière mon écran, j'avais tourné et retourné cette phrase dans mes pensées. « Vous allez être viré. »« Viré. » Deux jours plus tard, cette lettre, je l'ai bien reçue. La supérette de quartier. Je ne regarde plus les rayons pleins de nourriture, tout est trop cher. Je file droit vers le rayon des bières, et je prends une 8-6. Mes mains tremblent. Comme dans un rêve, elles fouillent dans mes poches et saisissent les pièces jaunes qui s'y trouvent. La molette teinte en appuyant sur la caisse. Du haut de sa chaise la cassière me lance un regard désapprobateur. Elle est comme tous les autres. Elle pense que si j'en suis là, c'est de ma faute. Elle se dit que Picolet n'arrange rien. Que des gens comme moi sont nuisibles Qu'on ferait mieux de nous exterminer. Je détourne le regard. Un peu d'accord avec elle. Dehors, le vent est froid. Mon vieux manteau est percé de partout. Il laisse passer l'air. Je frissonne. Je traverse la rue en espérant qu'une voiture me percute et qu'enfin tout s'arrête. Mais non. J'arrive sain et sauf de l'autre côté. Je m'assois sur le carton qui me sert de maison. Et j'en gère quelques gorgées salvatrices. L'alcool me brûle la poitrine, le ventre puis tout le corps, et je me détends, je m'allonge. Autour de moi, les bruits excités de la ville fusent dans tous les sens. Mais moi, je m'extrais de tout ça à chaque gorgée. Je les oublie, je m'oublie, je ne pense plus à mon odeur nauséabonde, à la grâce, au fait que je déteste ce que je suis devenu. J'avale encore une gorgée pour me détruire un peu plus. Dans mes rêves, je revois les entretiens d'embauche, les recruteurs et leurs questions stupides du genre Dans un immeuble en flamme, vous préférez sauver la grand-mère ou la petite fille qui demande ça Qui sait répondre à ça Et je les enchaînais, jour après jour, semaine après semaine, puis mois après mois. Le temps filait, sans vraiment passer. J'étais dans un mauvais remake du jour sans fin. Il n'y avait pas de marmotte, pas de moyen de stopper la boucle. Jusqu'à ce soir, en rentrant chez moi. Quelque chose avait changé. Les meubles étaient là, les bibelots, la déco. Mais il manquait une odeur. J'ai mis quelques instants à comprendre, puis j'ai saisi. J'ai foncé dans la chambre, j'ai ouvert le dressing, il était à moitié vide. J'ai vérifié la commode. Idem. Elle était partie. Elle m'avait abandonné avec mes problèmes. Je me suis assis sur le lit. Je me suis pris la tête. Et j'ai pleuré. En silence. Je l'imaginais remplir ses valises, ramasser ses produits de beauté, ses parfums. Elle a laissé quelques photos. L'après-midi, d'autres SDF se pointent. Ils cherchent à tailler le bout de gras. Ils yutent sur tout ce que j'ai. On pourrait croire que ceux qui ont rien s'entraident. <rire> que dalle. C'est chacun pour sa drogue. C'est pour ça que je me méfie des autres. Ils parlent trop, ils boivent trop et ils pissent partout. Ils interpellent les passants et surtout les passantes. Et ça finit toujours avec des flics. Ils en rigolent, moi pas. Je les écoute divaguer. Certains répètent sans cesse les mêmes phrases. Des vrais disques rayés. Leur cerveau est divagé. Trop de souffrance, trop de solitude, trop d'alcool. Leur corps change, leur voix aussi. Elles deviennent lourdes culturales. Les mots viennent moins facilement aussi. Comme si leurs idées n'arrivaient plus à sortir. Je ne suis pas comme eux, pas encore. Je dois résister. Je dois résister le plus longtemps possible. Je les abandonne à leur sort. Leurs cri résonne et je m'en fous. À nouveau seul sur le trottoir, le mégot dans ma bouche s'est éteint. Face aux ombres qui défilent, j'ai perdu la notion du temps et celle du réel. Mon esprit est en chute libre et mêle aux rues de la ville des hallucinations étranges. C'est une ruse pour s'occuper. À force de ne rien faire, de ne pas exister, beaucoup sombre dans la folie. Ils commencent par se parler, puis ils discutent avec des invisibles, des êtres sortant de leurs souvenirs ou de leurs fantasmes. Mais pas moi, je suis plus fort. Je reste ancré à la réalité. Ouais, Je sais bien que je te parle, mais... Je me parle, tu es moi, une partie. Mais tu es le seul à m'accompagner. Tu es comme un ami, hein. Je sais ce que tu veux. Mais il va falloir attendre ce soir, cette nuit. Attends, je reprends un verre. Je me souviens de l'Agence Nationale pour l'Emploi avec ses tickets, ses numéros et ses fonctionnaires. Monsieur le roi Le mien, il est petit rond dans la quarantaine. Il est habillé en a doit tarder, ce qui le rend sympathique. Ouais. Votre numéro, s'il vous plaît 357 j'ai reçu votre courrier, j'espère que ça rien de grave. Attendez, je regarde votre dossier. J'attends. Je lui proposerai bien mon aide, histoire de connaître la raison de la convocation, mais je ne voudrais pas vous mettre à dos. Ça y est. Alors Vous avez refusé deux offres d'emploi. Deux offres Le truc de caissier et l'autre de magasinier C'est là oui. Du coup, vos droits sont suspendus. Cet ado de 40 ans me lance un sourire nerveux. Il redoute une engueulade, des insultes ou peut-être même des coups. Mais je suis pas le genre de mec qui hausse le ton. Et encore moins celui qui joue des points. Je suis plutôt de ceux qui cherchent des solutions pacifiques à leurs problèmes. « J'ai des frais. Ma location, l'électricité, l'eau. Comment je vais vivre ?» Le fonctionnaire soupire. « Il y a moyen de retrouver mes droits, que j'insiste poliment. Nous pouvons vous programmer des stages de reconversion. Hmm. »« C'est quand le prochain ?»« hmm, Dans trois mois. »« Trois mois Putain. Mais comment je vais vivre d'ici là ?»« C'est ça ou rien, hein, monsieur ?»« Trois mois. » les flics ont débarqué, j'étais terré dans l'appartement depuis plusieurs semaines. « Monsieur Leroy ?»« Oui ?»« Nous avons un avis d'expulsion ouvré. » Je n'osais plus bouger. Je savais que la trêve hivernale arrivait à sa fin et je ne pouvais plus payer les loyers. Je me doutais de la conclusion de tout ça. Je recule, J'écoute plus les injonctions de la police, et je m'assois sur le sol, incapable de prendre la moindre décision. Pas même de bouger. Le cerfrier force la porte et les hommes en uniforme entrent. Une femme vieille et moche me déclame des droits auxquels je ne comprends rien. Et ils me mettent à la porte. Ils me laissent quelques minutes pour reprendre mes esprits. Incapable d'assumer cette réalité, je laisse les flics me piquer mes affaires. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à errer. Les soirées sont longues et tristes. C'est le moment le plus dur, celui où j'ai envie de chialer. Je vois tous ces gens rentrer chez eux, les fenêtres s'allumer, les ombres s'embrasser. Je suis pas jaloux, hein Enfin si, un peu, je les envie. La nuit, faut se méfier du froid, tu le sais bien. Faut pas choper une angine, une grippe ou une merde de ce genre. La nuit, faut se méfier de ses pensées. Les images reviennent du passé et te harcèlent mais t'es là, tu m'aides. La nuit, il fait faim. Très faim, trop faim. Au début, on trompe la douleur avec ce qu'on peut. On finit par se jeter sur tout ce qui traîne, on bouffe des machins ignobles, et on finit par vomir ses tripes pliées en deux. Puis à force, on sent bien qu'on faiblit. Qu'on meurt à grand feu. Je me sentais partir comme ça, mais j'ai trouvé une combine pour survivre. Je me nourris de mes haines. Ça te fait marrer, hein et Moi aussi, il est temps d'y aller. J'attends le dernier métro, et je me cache derrière un coin de rue. J'écoute, les talons sortent de la station. Le rythme est rapide, stressé presque, elle arrive. Mes mains tremblent, tu vas m'aider. L'ombre de la femme se dessine sur le sol, c'est le maman. Je l'attrape, elle se débat, je lui fais un bourg pif, elle vacille, je lui saute dessus. Faut faire vite, j'enfonce mes dents dans son cou, j'arrache la chair, j'aspire le sang, je mange, je mange Elle s'effondre, je lui chope le bras, la cuisse et croque, et elle hurle, je m'en fous, elle est bonne. Ces morceaux de viande coulent dans mon estomac, des gens autour, fini, j'arrête, je fuis. Putain c'est bon. J'arrive à ma tente et je me couche. Repu. Tu m'as bien aidé. Merci mec. De Le lendemain. Bonjour, je m'appelle Fred. Vous n'écoutez pas. Et si je passe parmi vous, vous m'ignorez toujours. C'est pour vous demander une petite pièce. Vous me méprisez. Ou un ticket à resto. Vous préféreriez que je crève. Pour que je puisse me nourrir et rester propre. Et ce soir, je me vengerai encore. Bon voyage. Je vous boufferai. Mmh. Je me réveille avec un goût métallique dans la bouche. La doc est là et elle me retire le casque. Le roi, hein, que je dis. Encore un peu dans ses pensées. Vous vous êtes mordu. Elle me tend un coton pour m'essuyer la bouche. Je m'essuie. Le sang m'envoie au souvenir de l'agression de la femme. Mon ventre est secoué de spasme, je manque de vomir. Je reprends ma respiration lentement pour pas saloper la salle de test. La doc me surveille. Elle retourne derrière son clavier et elle se met à taper les trucs. On va passer aux questions habituelles. Et nous revoilà. Nom, prénom, matricule et toutes ces conneries. À un moment, j'interromps le truc. C'était quoi comme souvenir C'était pas linéaire, ça sautait d'époque en époque. Ça dépend des gens, qu'elle me dit. Certains sont rationnels, ordonnés, d'autres sont plus thématiques. Certains bouclent sur des souvenirs précis aussi, ou des envies. Ou des envies, hein, que je répète, imaginant déjà la suite. Frédéric Leroy, le SDF cannibale, 12 victimes au total, un beau tableau de chasse. On reprend, qu'elle me demande Ouais, ouais, ouais. En sortant de là, j'irai faire un tour chez le boucher. Je me prendrai une côte de bœuf bien large, bien épaisse. Je me la ferai saignante avec un peu de moutarde et une bonne bière. La doc me dit un truc qui me coupe de mes pensées. Quoi Et la tête Ah, ça va. On en reste là. Jusqu'à la semaine prochaine. On s'y croirait, pas vrai Ce que j'apprécie le plus chez Lilian, c'est son don d'acteur. J'espère que c'est un rôle de composition. Dans 15 jours, euh, Lilian nous lira sa quatrième nouvelle intitulée « Alcool ». D'ici là, n'hésitez pas à dire du bien de nous sur les réseaux sociaux et à nous noter si votre appli de podcast l'autorise. En attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts